0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jenny. Hi. Heute machen wir wieder eine Case Study und zwar sprechen wir über die SEO und Content Strategie von HubSpot Und zu Gast ist dafür die Jenny Lab, ähm, SEO Team Lead Deutschland auch für Deutschland? So äh, ist sozusagen deine, deine Position. Ihr seid ja super erfolgreich und auch sehr umtriebig, teilt auch super viele Insights aus euren SEO- und Content-Prozessen. Ja, das haben wir mal zum Anlass genommen, um dich einzuladen.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: cool Gerne, gerne haben wir dich eingeladen. Ähm, vielleicht lässt du mal ein paar Fakten äh, los zu, zu Beginn, äh, so ein bisschen über dein Team zu erzählen und äh, wie ihr so an SEO und Content arbeitet. Also, erstmal, mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs? Ähm, und wie viele Contentstücke habt ihr denn schon so produziert in den letzten Jahren?
2: Also, meinst du jetzt, wie viele Leute am Blog oder an der? Also, HubSpot Content Marketing ist ja sehr, sehr umfassend. Vielleicht erzählst wir haben du ja einfach
1: noch... mal insgesamt die Struktur.
2: Genau, also ich, ich gucke mal, ich überlege gerade, wie viel ich davon offiziell preisgeben darf, aber ich glaube, die Kernzahlen darf ich sagen. Also, wir sind ähm, ein bisschen was. Um die 500 Marketer allgemein bei HubSpot. Wir haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Sprachen. Für den deutschsprachigen Raum sind das im Moment, ich glaube, sechs, sieben Leute, die sich mit Content-Marketing im Allgemeinen oder Inbound-Marketing im Allgemeinen beschäftigen. Und dann gibt es darauf aufbauend ein ähm, Chief Editorial, ähm, die sich damit beschäftigt, den ganzen Blog redaktionell zu leiten und äh, unsere Anweisungen aus dem SEO-Team. Und da sind wir im Moment im deutschsprachigen SEO-Team noch zu zweit. Ähm, genau. Und da kommen jetzt gerade noch also zwei New Hires äh, jetzt in den nächsten Wochen dazu. So erstmal in der Natscha. Sehr gut. Und die Content-Pieces, die wir veröffentlicht haben, also, also äh, kurz zur Historie. Wir haben mit dem deutschsprachigen Blog angefangen 2015. Ähm, damals war ein Großteil des Blogs einfach lokalisierter Content vom englischsprachigen Blog und zum Teil auch selbst produziert von den Marketern, also von Inken damals, das ist vielleicht noch ein Begriff, Inken, Kohlmann, Rino ähm, und Carsten Köhler, die halt viel selbst geschrieben haben, viel produziert haben und dann ähm, bin ich 2017 zu HubSpot gestoßen und habe äh, den Blog mit übernommen und dann sind wir immer weiter in das mehr Content und mehr, ähm, mehr Content, der direkt auf unsere Zielgruppe zug zugeschnitten ist und nicht einfach, einfach in Anführungsstrichen für das äh, also für vom US-Team genommen und für den deutschen Markt zugeschnitten, sondern wir haben auch tatsächlich sehr, sehr viel mehr ähm, Content daraus gemacht. Und damals hatte der Blog dann, als ich kam, so um die 600 Beiträge. Ähm, also es war damals schon extrem viel äh, und ist auch sehr stark angewachsen, stand aber zu dem Zeitpunkt auch nur aus dem marketing -Blog. Und in den letzten drei Jahren sind wir auf, ich glaube, fast 2000 Artikel, ein bisschen mehr als 2000 Artikel, aber Marketing, Vertrieb und Service Genau, das sind so die, diese drei Blogs, die jetzt daraus entstanden sind.
0: Und cool. verletzt auch so grob, was ihr dafür, was ihr da an Traffic bekommt, oder kannst du da auch Zahlen nennen?
2: Äh, konkrete Zahlen kann ich nicht nennen. Aber ähm, also da kann man, glaube ich, auf Ahrefs auch genau nachgucken, was, was die so ansagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da, was da okay. steht, um ehrlich zu sein.
0: Aber
1: 201 also ist schon ordentlich. <lacht> Du meinst also so, ist das irgendwie sechsstelliger, siebenstelliger Bereich irgendwie in dem Rahmen? Also siebenstellig würde ich jetzt nicht sagen. Im okay, okay. Nee. Mhm. Ja. Um, cool.
0: Ja, aber das ist schon ordentlich Musik mit 2000 ähm, Artikeln. Äh, die Man Man so darf da
2: natürlich jetzt nicht vergessen, dass da natürlich auch Sachen bei sind von 2015. Ähm, wir sind immer wieder am Aufräumen und es ist trotzdem immer wieder was dabei, wo wir äh, vielleicht nicht unbedingt mehr so hinterstehen würden. Also da sind wir jetzt wirklich gerade noch am am Aufräumen. Und okay. da muss man auch dazu sagen, dass ich vor äh, drei Jahren ja dann rübergegangen bin ins SEO-Team und die einzige SEO war für eine ganz lange Zeit. Also es war sonst keiner für die deutschen Seiten zuständig. Und da haben, haben wir, also ich habe halt wirklich sehr priorisiert gearbeitet. Und wenn, ähm, dann staut sich halt leider so ein bisschen was auf, was hinten runterfällt, teilweise.
0: Ja, immer viel zu tun. Ja. Vor allen Dingen, wenn ihr, ihr, habt ja sehr, ihr macht ja sehr viele Themen kannst du vielleicht dazu was sagen, wie wählt ihr denn Themen auf, wo ihr, äh, aus? Wie ihr sagt, die sind strategisch wichtig oder die sind, äh, damit möchten wir unsere Zielgruppen erreichen. Kannst du das mal so an so einem Beispiel erklären, wie ihr auch so einen Topic-Cluster entwickelt?
2: Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, Topic-Cluster ist unsere Kernstrategie und wir arbeiten da nach dem Search-Insights-Report, den kann man sich auch tatsächlich runterladen bei uns, wir sind da sehr, sehr offen. Ähm, es gibt auch ein Webinar, wo ich genau erkläre, wie man den füllt, aber Uh, einmal kurz zusammengefasst ist der Search Insights Report quasi eine ähm, sehr, sehr umfassende Keyword-Recherche, für die gleichzeitig auch als Content-Briefing für ähm, unsere Autoren dient, wo zum einen immer abgeglichen wird, was habe ich auf, den, ähm, auf dem Blog bereits? Also dadurch, dass wir einfach so viele Beiträge haben, müssen wir da sehr, sehr akribisch gucken, was haben wir schon, also damit wir einfach nicht zu viel doppelt produzieren. Das ist sonst... Ähm, so viel. Und in diesem, in diesem Search-Insights-Report lege ich quasi nach ähm, ganz, ganz stupide, einfach schau mir an, was ist für meine Themengruppe, also für, für, meine, für, für mein Thema im, im Cluster noch interessant, um das, ähm, das Cluster auszuarbeiten. Gibt es vielleicht ein neues Cluster, was ich aufbauen muss? Also Nehmen wir mal ähm, Instagram Marketing zum Beispiel, haben wir jetzt schon als extrem ausgebautes Cluster auf dem Hashtag blog ähm, Und ich finde jetzt ein neues Thema, zum Beispiel hat sich der Swipe-Up-Link geändert oder ähm, es gibt eine neue Funktion auf Instagram. Ähm, da muss ich natürlich dann auch einen Beitrag dazu schreiben, muss, da, muss natürlich auch dazu sagen, wir sind jetzt kein Online-Marketing.de ähm, oder kein Hustle, äh, auch wenn, wenn Hustle zu Hashtag gehört. Wir machen keine News auf unserem ähm, deutschsprachigen Blog. Das heißt, wir versuchen möglichst. Äh, ähm, Wissenswertes äh, zu teilen, was halt wirklich langfristig organisch schränken soll und dem Blog-Nutzer viel mitgibt, aber wir haben einfach nicht die, äh, die Bandbreite, da wirklich die allerneuesten Sachen mit unterzubringen, sobald sie passieren. Das heißt, wir arbeiten sowas immer im Nachgang auf. Ähm, genau, wenn man dann jetzt ein Thema rausgefunden hat, was für dieses Cluster noch interessant wäre, dann schaue ich halt nach, hat das Thema auch tatsächlich Suchvolumen? Wäre das Thema ein Beitrag für also gibt es irgendein offer was ich damit drauf packen kann es ist das ein konversionsorientierter beitrag ein link beitrag also hat der viele statistiken ähm, die, die da vielleicht wichtig wären oder ähm, zählt der beitrag wirklich auf traffic ab das heißt es ist dann sehr hohes suchvolumen und die, das potenzial für das keyword gut geklickt zu werden ist ist das auch da ähm, und dann gehe ich wirklich genau durch was ist die intention ähm, des suchenden hinter dem keyword ähm, schreibt das alles runter. Ähm, lege fest, wie sollen die einzelnen H2s aussehen für jeden Beitrag, ähm, wie ist der Beitrag strukturiert, ähm, was gibt es für zusätzliche Bilder, die ich da noch mit unterbringen möchte oder andere Formate äh, und natürlich, was macht die Konkurrenz, ähm, was ist da so, was, was inspiriert mich an diesem Beitrag, wie möchte ich, dass er aussieht, ähm, genau, und das ist dann alles in diesem riesen Report und den machen wir einmal im Quartal, da sind dann so um die 250 Beiträge drin.
0: Ja, und äh,
1: Search Insight Report, den haben wir uns natürlich auch angeschaut vorher. Okay. Ähm, und äh, eine Frage hast du jetzt schon beantwortet, weil ihr habt auch verschiedene Content-Arten da aufgelistet, äh, zwischen denen ihr unterscheidet, je nachdem, was für einen Content ihr macht. Bei, bei Link-Beitrag haben wir uns tatsächlich auch gefragt, was meint sie denn damit? Aber die hm. anderen waren relativ klar, aber das ist ein Beitrag, der durch die Statistiken, die ihr benutzt, vielleicht auch dann Link-Worthy -Link ist, das heißt, dass da jemand auch dann drauf verlinken mag oder ist es eher sowas, pr mäßiges ist?
2: Das oder wie ist,
1: ist das einzu einzuordnen?
2: Das ist ganz gemischt. Also ähm, der, für mich ist der einfachste Weg, also wenn das ein Linkbeitrag ist, sind Statistiken. Das ist zum Beispiel unser, ja, mein Beitrag zum Thema Social-Media-Nutzung in Deutschland, wo ähm, halt die wichtigsten Statistiken dazu drin sind und die sind alle schön aufgearbeitet und die, die werden immer wieder so mit aufgenommen und Daher, weil wir am Anfang, als wir den Beitrag damals publiziert haben, alle möglichen Leute angeschrieben haben und gesagt haben, du zitierst ja äh, einige in, äh, Social Media Statistiken. Guck mal, ich habe alle in diesem Beitrag ähm, zusammengefasst und du kannst quasi da dir auch neue Statistiken mit raussuchen und sowas. Dass man da so ein bisschen das äh, typische äh, Link Building Outreach ähm, zählt da natürlich auch an diesen, an den einzelnen Beitrag mit dran. Ähm, genau, das ist so der Klassiker.
0: Also das heißt, du hast, ihr habt eben diese vier unterschiedlichen Content-Formate, wenn man so will, also eher was, was, wo du sagst Conversion-orientiert, wo du wirklich ein konkretes Hubspot-Offer hin hinterpacken kannst, ein Angebot, ein White Paper, ein Ebay-E-Book oder irgendein Lead-Format. Dann hast du einen Traffic-Ansatz, wo du sagst, das ist einfach, okay, da ist so richtig viel potenzielle Traffic für uns, auch wenn ja. sozusagen es vielleicht weiter weg ist von unseren genau. Angeboten. Und dann das dritte ist sozusagen der Linkbeitrag, also womit man potenziell Links aufbauen kann. Und dann gibt es noch die vierte Seite, das, das sozusagen die der, die das Pillar-Format. Willst du das auch noch genau. erläutern?
2: Das ähm, Pillar-Format ist quasi die, äh, die Säule des Themenclusters. Und auf dieser ähm, großen Säule wird quasi jedes einzelne, ähm, im, im Idealfall natürlich, wenn man sehr, sehr viel nachoptimiert, ähm, wird immer jeder einzelne Beitrag aus dem. Ähm, aus dem Cluster mit verlinkt. Das heißt, ich erwähne auf der Pillerseite alles mal irgendwie grob. Ähm, die Pillerseite ist quasi so ein grob umfassender Regenschirm und die äh, einzelnen Unterseiten dieser einzelnen Beiträge sind äh, sehr, sehr spezifisch auf dieses einzelne Thema, was dann da nochmal erwähnt mhm. wird.
0: Und wann geht so ein Topic-Cluster los? Also wie viele Beiträge müssen es mindestens sein? Und wie viel, wo ist sozusagen die Obergrenze, wo du sozusagen sagst, da jetzt, jetzt reicht es, das ist jetzt... Is
2: das ist das, das wieder so eine typische seo Antwort. es kommt drauf an, ähm, kommt drauf an, wie viel das Thema hergibt, kommt drauf an, ähm, ob das Thema für mich und mein Produkt interessant ist, also ähm, wir machen ja auch keine Themen mehr, also früher, seit wir die Strategie so umgestellt haben, früher vielleicht schon, aber wir machen keine Themen mehr, die jetzt für unsere, unser Produkt und Zielgruppe oder ähm, die einfach zu weit ab vom Schuss sind, sage ich mal, ähm, das heißt, äh, bei uns, wir haben uns dann so eine, unsere eigene Regel festgelegt und gesagt, für unsere Themencluster, wir brauchen ein Pillar-Keyword, ähm, also für, für die Pillar-Seite, unser Hauptthema, muss ein Suchvolumen von mindestens 1.000 haben im, im Durchschnitt ähm, monatlich. Für alle Unterseiten sind es dann so mindestens fünf bis zehn. Das ist so die, damit es ein schönes Cluster ist, ähm, es gibt auch Cluster, die Facebook-Marketing, Instagram-Marketing, die sind einfach extrem äh, groß, äh, genauso wie SEO. Wir haben uns aber dafür entschieden, zum Beispiel für das SEO-Cluster jetzt keine Untercluster ähm, zu machen. Einfach aus dem Grund, weil wir uns nicht als die SEO-Marke sehen. Das Thema ist für mich jetzt natürlich total spannend. Ich kann einen SEO-Themenplan relativ schnell füllen. Ähm, aber man muss sich da schon so ein bisschen Einhalt gebieten und sagen, es jetzt zu weit weg ist. Wenn wir irgendwann mal vielleicht in, in, in irgendeiner Zukunft mal ein wundervolles SEO-Tool haben, dann ändert sich das natürlich. Dann würde man da den Ansatz nochmal ein bisschen verändern. Aber da muss man für sich als ähm, zum einen als Marke, zum anderen aber auch einfach, für, für was will ich stehen mit meinem Content, da eben ähm, Richtlinien setzen, was ist, was ist wichtig und daran auch die Themencluster festlegen.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur ähm, die Strategie, immer nur neuen Content zu machen, sondern es, auch äh, an bestehendem Content zu arbeiten, weil man merkt, da ist noch mehr drin. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr äh, grenzt euch thematisch auch immer mehr ein, also ihr wollt nicht zu sehr zerfasern, würde ich jetzt das mhm. vielleicht äh, an, übersetzen, also nicht zu viel äh, nach draußen gehen, was die Themen angeht, die nicht mehr an, an, mit eurem Produkt zu tun haben. Ähm, wie ist denn jetzt, habt ihr eure Strategie da über die Zeit auch ein bisschen verändert, dass ihr jetzt auch auch bestehende URLs bearbeitet und wie findet ihr die? Also wie hast du irgendwelche Reportings oder irgendwelches Monitoring, wo du sagst, ah, an der Seite müssten wir eigentlich nochmal arbeiten oder macht ihr das nach Gefühl?
2: Ähm, wir machen inzwischen nichts mehr nach Gefühl. Das ist nämlich, das ist wundervoll, weil wir sind unglaublich datengetrieben bei HubSpot. Das heißt, wir haben für alles einen Report und für alles ein Audit. Ähm, und äh, zum Beispiel, also wir haben ein Programm, das nennt sich direkt historische Optimierung, wo wir halt wirklich durch den kompletten bestehenden Content durchgehen und ähm, da in, in, in einem Scoring-System festlegen, ob sich der Beitrag lohnt zu behalten, ähm, so wie er ist, äh, ob er einfach nur so optimiert werden muss, ob der Beitrag komplett ersetzt werden muss, also ob er ähm, einfach wirklich archiviert wird, aber das, das muss man dann auch so diese traurige Entscheidung treffen, auch Content zu löschen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, wir müssen natürlich auch Core-Budget einsparen, wenn wir über 2000 Beiträge auf unserem Blog haben, weil sonst ähm, find, sind wir einfach zu umfangreich und dann ähm, haben wir auch die Möglichkeit, äh, einfach die URL neu zu benutzen und um wir jetzt sagen, ähm, aber der Beitrag passt einfach nicht mehr auf das Thema, auf das diese URL als Main-Keyword zum Beispiel lenken würde. Ähm, wir haben auch, Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir den, nur den Content übernehmen und den aber komplett neu als, äh, als mit einer neuen URL publizieren. Weil wir hatten, von 2015 sind teilweise URLs dabei, die irgendwie 26 Zeichen lang sind. Und ähm, da mit Sonderzeichen, das muss man jetzt nicht unbedingt noch auf dem, auf dem Blog sehen, finde ich zumindest. Und dieses ähm, Scoring-System basiert darauf, dass ich quasi festlege, wie viel Traffic hat der Beitrag in den letzten sechs Monaten erhalten rankt dafür für Keywords, hat er Backlinks, ähm, dafür gibt es verschiedene Punkte ähm, in, im Score und dann ähm, natürlich generiert er Leads, generiert er Sign-ups für unser kostenfreies Produkt. Ähm, das wird alles in einem festgelegten Score am Ende ähm, evaluiert und dann äh, arbeiten wir da quasi Stück für Stück durch und entscheiden dann für die Beiträge, was da jetzt genau gemacht wird.
0: Und ähm, gerade, also das ist ja schon ganz schön äh, komplex, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, Also du hast, ein, ihr habt ein Scoring-System, dann habt ihr eine bestehende URL. Du hast jetzt schon die verschiedenen, ich versuche das gerade nochmal so für mich auch nochmal so zusammenzufassen. Zu also ihr habt äh, sozusagen, ihr habt schon bestehende, bestehende Artikel und davon ja sehr viele, ne, über 2000. Und dann geht es ja sozusagen darum, dass man den ähm, überarbeitet, also ganz klassisch optimiert Gleichzeitig, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, gleichzeitig schiebt ihr auch immer wieder neuen Content nach. Ne? Wie mhm. ist denn da so das Verhältnis? Also zwischen, wir schieben neuen Content nach und wir optimieren. Also äh, ist das 50-50 irgendwie oder habt ihr am Anfang ganz viel äh, um, neu geschaffen? Kannst du das noch so ein bisschen, damit man da so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel ihr eigentlich in die Optimierung steckt und wie viel in neuen Content?
2: Also ähm, ich würde, würde sagen, es ist 50-50.
0: Ja. jetzt aus dem Ach, Gefühl raus geraten von mir ja. Ja,
2: ich kann es so aus dem Gefühl raus nicht so genau sagen ähm, weil ich selbst den Content nicht mehr optimiere ähm, aber in, wir haben halt zum einen den Search Insights Report und da sind auch Sachen drin die wir optimieren also das ist alles gerade noch so ein bisschen gemischt ähm, ja ich würde schon sagen ähm, dass es 50 50 ist ähm, im Idealfall ist die Optimierung am Ende mehr als das was ich an neuen Content rausschiebe also das ist so mein Ziel persönlich, weil ich mit, mit, mit Optimierung immer noch ein bisschen mehr erreichen kann, als äh, komplett nur, nur neuen Content die ganze Zeit über rauszuschieben. Ähm, außerdem kommt man noch irgendwann nicht mehr hinterher, den zu optimieren.
0: Und was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, ist jetzt natürlich wieder so eine Detailfrage, aber ähm, dann nehmen wir mal einen Artikel rutscht ein bisschen ab im Ranking. Mhm. Ja. Muss ich den jetzt optimieren äh, oder muss ich den vielleicht komplett neu schreiben? Das ist ja gar nicht so einfach, diese Frage, oder?
2: Das ist auch wieder, kommt drauf an. Ähm, entscheidet sich bei uns zum einen daran, also wir haben so einen, ähm, einen speziellen Bucket bei uns in den Artikeln, die nennen sich Heavy Hitter. Das heißt, das sind unsere, die entweder ganz viel Leads bringen, die ganz viel Traffic bringen oder ganz viel ähm, Sign-Ups bringen. Ähm, das heißt, die sind bei uns die ganze Zeit äh, auf der Liste, wo wir... Eigentlich gefühlt jeden Tag reingucken, hat sich da irgendwas verändert? Muss ich aufpassen, dass der vielleicht irgendwie droppt. Weil ähm, auf jedem, auf den meisten Blogs ist es ja so, dass es so die, eine, eine Kernanzahl an Beiträgen gibt, die einfach am meisten reinbringen. Ähm, und die wollen wir möglichst äh, auch behalten. Ähm, dass wir natürlich auch diese Liste immer weiter anfüllen mit neuen Sachen oder mit äh, Sachen, die dann da auch besser, besser reinpassen, die als optimiert wurden. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, aber anhand dieser Liste legen wir dann quasi fest, was dann auch gemacht werden muss und ähm, ob wir den Content da jetzt komplett neu, sch neu schreiben oder ob da ähm, da nur ein bisschen was optimiert werden muss, hängt natürlich davon ab, wie weit ist der Beitrag jetzt runtergefallen in den Rankings, wie sehen die Suchergebnisse drumherum aus, ähm, was haben, also aus welchem Grund sind wir runtergefallen, es kann ja sein, dass da jetzt ein Wettbewerber weiter oben ist, der einfach was viel Cooleres auf seiner Seite hat, das heißt ähm, da schauen wir dann natürlich direkt rein und versuchen dann möglichst schnell, da auch bessere Sachen zu machen, als was und, dann da passiert ist in den Suchen. Und,
1: und da habt ihr auch freie Hand, an den Artikeln zu arbeiten. Ja. Weil ich, äh, also ich kenne das auch so oder wir kennen das auch so, dass es ja manchmal auch so heilige Kühe gibt in Unternehmen, wo man weiß, das sind eben diese, diese Heavy Hitter, so wie du das nennst. Mhm. Da darf man dann bloß nichts mehr machen, weil das läuft ja. So. <lacht> ja, also ich finde das cool, euren Ansatz, dass ihr sagt, die haben wir extra unter Beobachtung, damit wir reagieren können. Ja? Mhm. Also ihr seid nicht blockiert, weil die so erfolgreich sind, sondern ganz im Gegenteil, ihr, ihr möchtet noch erfolgreicher sein oder auch reag reagieren können. Da habt ihr auch freie Hand, aber da ist keiner, der sagt, lasst die bloß mal liegen, ähm, nicht, dass ihr was kaputt macht oder so.
2: Nee, weil dadurch, dass wir das ja ownen und sagen, äh, also wir machen das kaputt oder machen das gut, von daher ähm, sagt da jetzt kein anderer. Ähm, was natürlich jetzt nicht gemacht werden sollte, ist irgendwie, den wenn das ein... Also einer unserer, unserer wichtigsten Heavy-Hitter zum Beispiel, der mir auch Kopfschmerzen bereitet hat in den letzten Monaten, ist ähm, ein Beitrag zum Thema PowerPoint-Folien äh, für Unternehmen. Und äh, der ist natürlich sehr, sehr stark konversionsorientiert. Äh, ich darf jetzt zum Beispiel in der Optimierung nicht den CTA ändern, äh, weil ich da natürlich mit unserem CIO-Team, die Josie steigt mir dann aufs Dach äh, <lacht> und das wollen wir natürlich nicht. Aber ähm, sie hat den natürlich auch auf dem Schirm in, im CIO-Team, weil das natürlich ihr, ihr ihre heilige Kuh ist, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend, äh, wenn ich nicht aufpasse, wenn der wenn der droppt, dann ähm, ruft sie mich an und sagt, was ist denn da los? Ich habe plötzlich keine Leads mehr. Ähm, genau, das heißt, da spielen wir halt die ganze, wir haben auch die Ziele geteilt. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir als seo team nur die Rankings und den Traffic ownen, ähm, sondern wir haben alle äh, das gleiche Ziel. Genau. Und daran ja. arbeiten wir noch gemeinsam.
0: Und umgekehrt ist natürlich schön, wenn du einen Artikel hast, der, wo du weißt, dass der gut konvertiert, dann ist es natürlich schön, wenn der auch mehr Traffic bekommt.
2: Ja, genau. Also
0: insofern ist es auch wieder, ähm, auch da wieder die Frage, kann man nicht noch mehr rausholen, wenn man schon weiß, dass, er, äh, dass man da gute Conversions hinkriegt. Das heißt, ja. ihr habt aber auch ein spezielles Team, das sich nur um Conversion Rate Optimierung kümmert.
2: Ja, es ist eine Person im eine Dachmarketing. Person? Aber es, ist, es klingt immer schön, wenn man sagt, man hat da ein Team. Aber ähm, ist, ich habe auch immer das Gefühl, immer wenn ich in Interviews sitze, dass ähm, immer angenommen wird, dass wird so ein... So eine Riesenmaschine auch hinter dem deutschsprachigen Bock hat. Das ist jetzt nicht der Fall, also nicht, zumindest nicht so, wie das fürs.com-Team jetzt vielleicht ist.
0: Aber du bist ja schon auch mit den äh, US-Kollegen auch sehr äh, eng in Kontakt, oder nicht? Oder bist du sogar organisatorisch da eingehängt? Es ist ja immer die Frage, wo ist man, hat man sozusagen ein Europa-Team oder ein Deutschland-Team ja. oder wie ist da eigentlich nur so? Ähm, <lacht> By the way, auch nochmal so die Frage, weil ich das ja auch sehr spannend finde, weil ich mir, ich kann mir gut vorstellen, dass aus den USA du auch sehr viel sehr qualifizierten äh, Input einfach bekommst für deinen Arbeitsalltag.
2: Ja, also ähm, da sofort, ich bin nicht im Dach-Marketing-Team, ich bin auch nicht im International-Marketing-Team, ich bin direkt im, äh, im US-Marketing-Team, wenn man so will, also im globalen ähm, Team, äh, in direkt an im gleichen Team wie äh, alle .com-SEOs, äh. Um, und wir haben da, also wir haben einmal das Global äh, SEO Team, wo dann eben einmal englischer Content und dann international, also ähm, Frankreich, Spanisch und Deutsch. Um, und die sind, äh, wir, wir arbeiten halt direkt mit allen anderen SEOs zusammen und haben dann so eine gestrichelte Linie, wie das bei uns dann heißt, zum unseren regionalen Marketing Teams. Was einfach für SEO, glaube ich, unglaublich, also es ist wirklich wichtig, dass man direkt mit mit seinen Kollegen im SEO-Bereich zusammen ist, in allen Sprachen, weil viel, was auf dem US-Markt passiert, dann später auch gleich auf dem deutschen Markt passiert und ähm, wir so auch, wir arbeiten alle auf dem gleichen Tech-Stack, das heißt, wenn sich da irgendwas ändert, dann ändert sich das für unsere deutschsprachigen Seiten auch sofort, da müssen wir auch direkt den Überblick mitbehalten.
0: behalten, ja. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir noch, äh, jetzt hast du vorne erzählt, ihr habt für, für den deutschsprachigen Bereich sechs bis sieben äh, Leute. So habe ich das jetzt verstanden. und Aber ihr habt ja auch noch äh, externe ähm, Autoren und, ähm, und Inhouse-Autoren und Autorinnen, oder? Wie mhm. ist das? Also ähm, kannst du da auch noch was zu erzählen? Wer produziert denn diese ganzen Beiträge? Wer optimiert die denn? Ähm, gebt ihr das raus, alles? Ähm, ist ja auch eine große Frage. Outsource ich meinen ganzen, äh, meine ganze Content-Arbeit oder mache ich es rein in-house? Ähm, ja, in habt, was habt ihr da für eine Kultur?
2: Äh, da darf ich nicht zu viel zu sagen, einfach äh, Wettbewerbsgründe. Ähm, aber äh, ich kann sagen, dass es ein, ähm, ein guter Split ist. Äh, wir produzieren sehr, sehr viel Inhouse. Ähm, ähm, also es kommt da auch darauf an, was es für ein Thema ist. Es ist ein Heavy-Hitter zum Beispiel, dann wird es definitiv bei uns direkt intern gemacht. Ähm, es ist ein neuer Beitrag, der ähm, vielleicht thematisch nicht unbedingt so hoch bei uns auf der Liste steht, dann wird der vielleicht extern gemacht. Ähm, genau, es wechselt sich immer ab, je nachdem, was für ein Thema ist. Und was für eine Priorität das auf unserer Liste hat, wenn es jetzt zum Beispiel direkt an einen Produktlaunch gebunden ist, dann kriegen wir so eine Sache sowieso von unserem PR-Team und gehen da dann nochmal intern drüber. Also das ändert sich immer, je nachdem, wie die Nachfrage und Anfrage gerade ist.
0: Und wie lange sitzt ihr dann äh, in-house an so einem Text? Also, jeder, der schon, der selbst schon Texte geschrieben hat, weiß, dass es das schlicht Zeit kostet. Ja. Und man braucht ja auch Ruhe. Ja, also, wenn die ganze Zeit der Slack-Channel bimmelt und äh, die E-Mails reinlaufen und man von einem Call in den nächsten rennt, ist es ziemlich schwer, einen äh, Heavy-Hitter-Blogartikel äh, äh, ja. mal gescheit zu überarbeiten. Also, wie das kannst du mal sagen, was kriegt ihr denn da dann an Zeit?
2: Ähm, das kommt auch wieder drauf an. Ähm, wir haben keine, keine Vorgaben oder ich gebe auch dem Team keine Vorgaben, wie viel da jetzt, ähm, konkret, äh, optimiert werden muss in der Woche. Ähm, solange wie unsere Ziele erreicht werden. Also, wir haben, äh, wir haben ja sehr hohe Traffic-Ziele, sehr hohe, hohe Ranking-Ziele. Das heißt, da, ähm, danach geht es, wenn, das kann sein, dass ein Beitrag in der Optimierung vielleicht 20 Minuten dauert, dann geht er wirklich schnell. Ähm, kann auch sein, dass man da mal zwei Stunden den kompletten Beitrag neu schreibt, ähm, das ist immer abhängig davon, wie lange ist der Beitrag, was ist es für ein Beitrag, ist es eine Pillar-Page oder ist es ein ähm, Link-Beitrag. Bei einem Link-Beitrag will ich natürlich auch sicher gehen, dass ich möglichst viel ähm, Sexy-Content, sage ich mal, mit auf dem, auf dem Beitrag unterbringen kann. Ähm, kommt wirklich immer darauf an, kann ich jetzt nicht so direkt sagen.
0: Aber es mhm. ist ja schon spannend, dass ihr diese Flexibilität offensichtlich habt. Also am Ende geht es um mehr Traffic und bessere Rankings und ob du jetzt... Äh, zehn Seiten ein bisschen überarbeitest ja oder, oder drei in der Tiefe. Das ist ja sozusagen auch aus der Alltagsentscheidung heraus, äh, wo man überhaupt eine Chance hat, äh, je nachdem, wie die Themenautorität auch äh, da ist oder wie sozusagen die allgemeine Entwicklung ist.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auch extrem wichtig, dass wir da flexibel bleiben, weil wir auch immer neue Sachen mit ausprobieren wollen. Also es geht ja auch beim Schema los. Was, was will ich für ein Schema auf dem Blogartikel vielleicht unterbringen oder auf den anderen Seiten, die wir noch haben, ähm, und so ein, so ein Schema einzubetten dauert vielleicht zehn Minuten, nicht mal. Also von daher, ähm, es kommt wenn's, immer darauf an. Wenn es
1: läuft, wenn die Technik gut gearbeitet hat vorher. Genau. Ja. Ja. <lacht> ich finde das so cool, ihr seid, ihr seid wirklich exemplarisch und das darum ähm, hab, haben wir beide uns auch so darauf gefreut, das mit dir heute besprechen zu können, weil wir ja aus der täglichen Arbeit auch wissen, wie wenig Leute auf diesem Niveau so arbeiten. Ja, immer noch, komischerweise. Ja, und ähm, das ist total cool, dass du das alles mit uns teilst heute. Ähm, und ja, einfach erzählst, wie ihr arbeitet und wie viele Ressourcen auch da reinfließen in Content, ja. Weil das ist ja oft das Lack überall, dass zu wenig in Content investiert wird, weil man denkt, es bringt ja irgendwie nichts oder so. Und ähm, das so ein bisschen auch zu widerlegen, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe heute oder grundsätzlich. <lacht> Vielleicht auch nochmal eine, eine, ja, so eine bisschen grundsätzlichere Frage. Wir sind ja jetzt auch sehr im Detail gewesen, aber. Du arbeitest jetzt seit vier oder fünf Jahren an der Seite. Hast das jetzt beobachtet die ganzen Jahre über? Und ihr habt ja auch echt sehr viele Top-Rankings auch, auch erreicht in dieser Zeit. Wie siehst du das denn jetzt? So ein bisschen, wenn man den Früher- und Heute Vergleich macht. Ist es heute schwieriger, Top-Rankings zu, zu erreichen? Grundsätzlich, wenn man sich das vornimmt, wir möchten jetzt dieses Keyword angreifen. Erstmal grundsätzlich gesehen, oder ist es für euch vielleicht sogar einfacher geworden, weil ihr immer mehr zu einer Themenautorität geworden seid und ihr jetzt einfach mit dem Finger schnippen könnt, Content online stellen und dann geht es los, die wilde Fahrt. Also wie oh, ist da wie so ein schön. bisschen dein Eindruck?
2: Wie schön das wäre. Ähm, das kommt auch wieder darauf an, äh, ob wir in dem Thema schon ähm, eine Autorität sind, wie du gerade gesagt hast. Also wenn das Thema wirklich sehr nah an uns dran ist und an dem, was Google für uns sieht als... Äh, als Autorität, dann ist es relativ einfach zu lenken. Wenn ich neue Themen anfange, dann dauert das. Und dann muss ich halt wirklich, also da müssen wir auch hinterher sein und ein bisschen mehr Outreach machen, dafür sorgen, dass der Beitrag öfter auf Social Media geteilt wird, dass die, die Autoren den Beitrag häufiger teilen. Ja, also da, da passiert es dann nicht ganz so einfach. Das ist dann meistens so an Themen, die einfach, die wir so noch nicht so groß abgedeckt haben und die vielleicht auch nicht unbedingt so gut, also vielleicht, wenn wir ein ganz neues Cluster anfangen, einfach weil wir da noch nicht so die Autorität in diesem Cluster haben, da ähm, fällt es dann durchaus schwer. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass in einem Themencluster, in dem ich schon sehr gut ausgebaut bin, dass da einfach ein Beitrag überhaupt nicht ranken möchte auf, den, äh, auf das Keyword, was ich da habe, dann ähm, gibt es auch unterschiedliche Ansätze, da einfach nochmal nachzuoptimieren und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den den wir immer machen, ist, dafür zu sorgen, dass wirklich von Anfang an alle Beiträge miteinander verlinkt sind. Also sobald ein neuer Beitrag live geht, muss der auch auf anderen mit erwähnt werden und er muss auch andere Beiträge erwähnen, weil ansonsten zeige ich ja nicht, dass dieser Beitrag jetzt relevant ist. Und manchmal kann es dann vorkommen, dass ein Post genau aus dem Grund nicht schwenkt, weil er einfach von nirgendwo anders erwähnt wird. Und dann Google natürlich auch sagt, ja, wenn du den nicht wichtig findest, dann finde ich den auch nicht wichtig.
0: Also. Das ist eine typische, typische Situation. Ne? Also da geht dann jetzt ein neuer Artikel, sagen wir mal, nächsten Montag online und in dem Moment, wo er online ist, kann man ihn ja eigentlich auch erst richtig intern verarbeiten und verlinken. Ne? Also dass, dann, dass man dann sozusagen auch ähm im, im Workflow halt weiß, der Artikel geht online und ich muss jetzt noch weiterarbeiten. Ja. <lacht> so, ja. Der Prozess ist nicht in dem Moment, wo du publischst, beendet, sondern äh, das ist sozusagen ein Teil einer längeren Phase ja. oder, oder von mehreren Phasen und dann irgendwann wird gepublished, aber dann geht die Arbeit halt ganz normal weiter. Das also. ist auch
2: ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wir haben zum Beispiel in unserem Redaktionskalender auch so eine Wiedervorlage, nenne ich es mal. Das heißt, nach 60 Tagen, poppen die äh, Beiträge bei mir oder ähm, in unserem Team halt wieder auf und dann gehen wir den Beitrag einfach mal durch und gucken, bringt er gut, ähm, passt alles, was da drin steht, ähm, ist er gut verlinkt intern oder kann da noch ein bisschen was gemacht werden? ist er Wir haben ja manchmal ähm, auch andere Probleme, dass die vielleicht schon ähm, von Anfang an hoch und runter gehen, ähm, dass man da einfach nochmal einen kleinen Blick auf diesen Beitrag wirft äh, und nicht einfach nur auf Publish drückt und dann gerät er in Vergessenheit. Das passiert leider viel zu oft.
0: Ja, sehr schön. Und da sieht man halt, ich finde, das ist wirklich auch sehr unterschiedlich, was das Thema angeht. Also, ich muss an eine eigene äh, Episodenseite von uns denken. Da haben wir mal äh, eine Folge gemacht, warum uns der LinkedIn-SSI egal ist. Mhm. Und dann sind wir zu dem Keyword-SSI, zu dieser Abkürzung, immer Hoch, runter in die Top 10, Top 30, Top 10, Top 30. Und dann habe ich irgendwann mal einen Google zu so SSI und dann ist halt die, der Search Intent total unklar. Ja? Also SSI ist, ist eine Abkürzung für so eine Taucherschule. Ich wollte gerade
2: sagen, Scuba Diving ist doch SSI, ja, genau. oder? Diese, also, ähm, der der Paddy. Äh, also, wenn man SSI okkurrent. googelt, dann
0: kriegt ja. man zehn unterschiedliche Ergebnisse, für ja. was diese Abkürzung SSI stehen könnte. Und eine davon ist der Social Selling Index von LinkedIn. Ja? Und äh, da merkt man halt, das ist halt bei ganz anderen Artikeln anders. So. Und also da merkt man wirklich, jeder Artikel hat auch so einen, ähm, deswegen finde ich es super wichtig, auch immer die ganze Zeit immer in dem Content und in den Rankings drin zu sein und zu gucken, wie entwickeln die sich. Aber was im Search Insight Report fehlt, ist ja eigentlich äh, das Ranking Monitoring. Ne? Also wie, wie habt ihr da, wie, wie sieht denn euer, normalerweise ist das Fabians Frage, aber wie sieht denn da euer Toolset aus? <lacht>
2: Ähm, das, äh, das Ranking mache ich direkt über Stat, also da ähm, importiere ich dann quasi alle Sachen, ähm, äh, die die ich ge ge gebrieft habe im Search Insights Report mit dem Tag für den jeweiligen Search Insights Report und dann kann ich in Stat die, die Rankings überwachen. Ähm, Gibt es natürlich auch alle anderen möglichen Tools, mit denen man das machen kann, wir haben es so eine ganze Zeit lang mit Ahrefs gemacht, ähm, mit SEMrush geht es auch sehr gut, ähm, ich glaube auch mit Systrix geht es, also da bin ich, da sind wir echt äh, sehr sehr ähm, basic. Da also, muss ich einmal
1: nachhaken. Was ist that? Das kenne ich nicht.
2: Das ist so ein, ähm, äh, es sieht aus wie so ein ähm, 1995er ähm, Windows Oberfläche ähm, von äh, inzwischen bei äh, bei Moss, glaube ich, ansich, ansässig. Ähm, mhm. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, zum mal reinzugucken. Die Daten sind auf jeden Fall sehr sehr schön, die man sich da angucken kann. Und da, ähm, was ich immer mir ganz gerne angucke, ist so eine Success Rate. Wo, weil ich nämlich in Stat genau sehen kann, halt von den ganzen Sachen, die ich gebrieft habe, wie viele davon habe ich in den Top 10 erreicht. Ähm, also wo ich halt in anderen Tools immer so ein bisschen rumspielen muss, exportieren muss und dann im Google Sheet das erst sehen kann, kann ich das halt als in Stat direkt äh, ohne großes Rumbasteln in, in einem Dashboard sehen.
1: Danke für den Tipp. Das heißt, ja, den deine, den deine ja. Aufgabe, als jetzt du bist ja jetzt Teamlead SEO, bist ja noch, noch gar nicht so lange. Das, ähm genau. Ja. Das heißt, du bist jetzt auch, rutscht immer mehr so in dieses auch, ähm, ja, ich, also nicht aus dem Operativen raus, aber wahrscheinlich auch mehr koordinierend. Ähm, ähm, was sind denn da jetzt so deine, deine äh, Aufgaben, die du jetzt neu hast? Also was hat sich jetzt geändert, seitdem du diese neue Position hast?
2: Also ich glaube, der, der erste große Punkt ähm, ist Hiring, ähm, ist eine, eine un unglaubliche Aufgabe. Ähm, ich, so, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht oder den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, Hiring für Marketingstellen in Deutschland ist unglaublich schwer, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also... Äh, Warum? Ähm, aus, aus dem Grund, weil... also zum, Entweder gibt es ganz, ganz viele tolle Kandidaten ähm, und man braucht halt wirklich sehr, sehr lange, um, die, ähm, um den Richtigen zu finden. Oder ähm, es gibt halt... Äh, wirklich kaum Kandidaten, die sich auf diese eine Stelle bewerben. Also es kommt ganz, es ist wirklich sehr, sehr ähm, gemixt. Ähm, ich habe sehr, sehr viel äh, mich vernetzt in den letzten Wochen, Monaten mit anderen Teamleads ähm, im Marketing und SEO-Bereich in Deutschland, um so ein bisschen mehr das Gefühl zu bekommen, ähm, wo stehen wir gerade? Wie findet man gutes Personal in, in Deutschland? Ähm,
0: und, genau. wel und welche Leute stellt ihr denn gerne ein? Sag mal so zum Abschluss, was, was ist so, wo ihr sagt, okay, die Kandidatin oder der Kandidat, der hat echt ein gutes Profil. Ne? Die, hat echt, die, ist, die ist interessant für, sagen wir mal, Content und SEO.
2: Ähm, für Content und SEO, ich glaube, einen ganz, also davon, unabhängig von den Skills, die man als SEO braucht, also braucht in Anführungsstrichen. Äh, wir haben auch viele, bei uns im Team, die vorher gar nicht im SEO unterwegs waren, weil ich glaube, der, das ist ein Teil, den man sehr, sehr schnell lernen kann. Mir ist zum Beispiel einfach ein gutes Gefühl für Content wichtig. Und das klingt ja immer so ein bisschen, bisschen trocken oder, oder flach, sage ich mal. Ähm, aber ein Gefühl für Content in dem Sinne, dass ich äh, vielleicht nicht, nicht mehr lernen muss, wie man einen guten Beitrag schreibt. Also das sind so, so Sachen. Also das heißt, ich kann noch gut mir ähm, im SEO jemanden vorstellen, der halt hauptsächlich als Autor irgendwo gearbeitet hat, wenn der Hang zum, zum SEO da ist. Ähm, und dann, was halt auch extrem wichtig ist bei uns, ist einfach, dass man sehr datengetrieben ist, dass man ähm, coole Ideen hat. Also es gibt ja wirklich dadurch, dass wir so flexibel sind, wir setzen auch möglichst viel um von dem, was wir als Ideen haben für Growth. Oder Es gibt ja auch nicht nur den Blog bei uns, ähm, den wir uns SEO-seitig anschauen. Es gibt ja auch noch ganz andere Programme und ähm, Properties, die wir, die wir verantworten und dementsprechend ist das natürlich ein wichtiger Punkt und der wichtigste überhaupt ist eigentlich halt, das ist unsere unser Culture Code, ähm, wo wir einfach drauf gucken passt die Person ins Team, ähm, auch wenn wir jetzt remote sind alle, also also ich bin komplett remote, das heißt ich sehe wahrscheinlich mein Team nur über Zoom. Ähm, da muss es trotzdem sehr gut passen. Man muss sich gegenseitig vertrauen können, besonders wenn man remote arbeitet und äh, sich darauf verlassen können, dass der andere ähm, gut vorankommt ähm, und äh, eben das gleiche Ziel hat, wie man selbst.
0: Super, Jenny, das war ein total informatives und äh, tiefes Interview. Du hast super viele von euren, äh, aus eurem wirklich praktischen Alltag geteilt. Danke dir dafür und danke für deine Zeit.
2: Ich danke euch.
0: Danke
1: dir. Bis dann. Ciao.
2: Ciao.